0: A Casa Elefante contém conteúdo adulto. Se você não pode ficar fora de casa depois da meia-noite, não venha para o baile. Olá, sejam bem-vindos à Casa Elefante. Puxa uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra de J.K. Rowling com a gente, capítulo a capítulo. Hoje, o 23º capítulo de Harry Potter e o Cálice de Fogo, o baile de inverno. Nossos episódios sempre levam em consideração os acontecimentos de todas as obras do Mundo Bruxo já publicadas. É por isso que vamos fofocar com detalhes toda a conversa íntima de Hagrid e Madame Maxime. Babado!
1: Só que sem toxicidade, viu Rita? <risos>
0: Importante! Eu sou o filho... E eu estou só on the corner, vendo ele kiss her. Não tá fácil. Ai, eu amo
1: essa música.
0: E eu tô aqui com a Luísa Zanferdini, que só queria consertar os dentes com maginha.
2: Nossa, meu sonho não ter que ter usado aparelho.
0: <risos> Ai, amiga, Deu seria matizado. tão bom mesmo. E também tô aqui com Igor Moreiro, que está em choque. Com o tanto de arbustos chacoalhando essa noite.
1: Eu não, eu sou totalmente a favor de adolescentes praticarem coisas...
0: Explorarem <risos> Coisinha E hoje vamos falar sobre Presentes de Natal, comidinhas gostosas Sim. E a ironia de querer valsar Na era da pandemia Antes da gente começar a discussão Igor, conta um pouquinho pra gente Como que os ouvintes fazem pra entrar em contato
1: É muito fácil, Daniel Vocês podem estar em contato com a gente Através das nossas redes sociais nós estamos em várias, no Twitter, Instagram, TikTok, Facebook, várias. Ou se você não tem rede social, você é antissocial como o Junior Code, <risos> manda um e-mail pra gente, pra casaelefante.animax.com.br. A gente também tem um grupo no Telegram, que além dos, dos feedbacks, vocês podem conversar com o pessoal que também ouve o podcast. Somos uma comunidade tão bonita. É mesmo. Também temos uma comunidade num servidor do Discord, que tem vários lugares separadinhos lá pra discutir fanfics, jogar RPG, e várias outras aleatoriedades que... Às vezes a gente conversa no canal de voz lá. Pra entrar em qualquer um desses grupos, é só você procurar o link que tá na descrição desse episódio ou no post do site do episódio. Beleza?
0: Lacro! Agora, nós vamos para o duelo de resumos. Essa é a parte do podcast, onde dois participantes duelam pelo direito de iniciar a discussão do capítulo. E ganha esse direito quem conseguir fazer o melhor resumo em menos de 30 segundos. Vamos jogar um dado e decidir quem vai escolher quem começa primeiro. É Igor, você quer par ou ímpar?
1: Quero par. Terebao.
0: Deu par! Número 6. Então quem ganhou foi o Ingo.
1: Ai, lá creio. Amigo,
0: você quer começar ou você quer deixar pra Luísa?
1: Se eu não me engano, a última vez que eu participei com a Luísa, inclusive, eu dei a oportunidade pra ela começar. Então, como foi muito bom pra mim, porque eu ganhei aquele dia, eu vou fazer novamente isso. É. Yeah.
2: É, convenhamos, convém comentar que não é muito difícil ganhar de mim, né, Mas tudo bem.
1: Amiga, se, se valoriza, que é isso.
2: Eu só ganhei uma vez.
0: E vai
1: ganhar agora também, é sobre isso. Ai, ai. Mas os outros são todos muito arbitrários, amiga. Você ganhou pra você, então tá bom. <risos> Luísa,
0: você vai começar o resumo do capítulo O Baile de Inverno Em 3, 2, 1
2: Tá todo mundo oriçado com o baile de inverno é, Especulando quem vai com quem Os gêmeos Weasley estão lá distribuindo Gêmeos Weasley pro povo Aí começa a nevar Aí o Natal chega e tá todo mundo em Hogwarts Porque todo mundo ficou pro baile é, Daí o Rony fica perguntando pra ele, o tempo inteiro O capítulo inteiro com quem que ela vai no baile Aí eles vão pro baile e a menina não conta pra ninguém com quem que ela vai. Aí chega lá, todo mundo fica em choque que ela tá com Crum, o Krum. Acabou! E acabou. <risos> não! Help!
0: esse capítulo é muito grande, eu tô tão feliz que Sim. eu não tenho que fazer esse resumo.
1: Parabéns. É é eu acho que eu vou me foder, porque... Eu não consegui só ler esse capítulo hoje à tarde antes de gravar e eu avancei pro próximo e eu vou me confundir. Eu e percebi.
0: eu faço isso sempre quando eu leio dois, sempre me confundo. Então com essa, Igor Moreiro, você vai tentar fazer um resumo do capítulo O Baile de Inverno em 3, 2,
1: 1. Natal está chegando, eles recebem uma resposta do Sirius, que revela qual era o feitiço que ele ia sugerir para o Harry usar, que é o mesmo do Crum, Mas ele fala que foi bom, que o Harry usou aquele foi muito melhor. Lacrou o Harry. <risos> é... Depois vai rolar o baile, o... os meninos se vestem, eles vão para o baile. Ah, e antes disso o Rony fica querendo saber com quem que a Hermione vai, ela não fala. Chegando lá o Harry percebe que é Hermione, o Rony fica com os olhos miúdo tentando entender quem é. E ele percebe Acabou. que Acabou. Fica show. Ah. Nossa, gente, é muito difícil. São muitas coisas. Meu Deus, é muito difícil.
0: <risos> Olha, tá difícil, tá complicado. Eu,
1: acho que... eu achei que eu ia me confundir, mas não deu nem tempo de me confundir. É,
0: pois é. Acho que os dois chegaram mais ou menos ali, pau a pau. Mas uhum. eu acho que a Luísa falou mais coisas que acontecem, porque o Igor perdeu uns 15 segundos falando da carta. <risos> Então, Luísa, você ganhou Olha, amiga
2: Ai, meu Deus, eu não sei nem o que fazer
0: Não sabe, é não estava preparada, né? Não
2: tem nem roupa país
3: Não tem Se você curte o conteúdo do Animagos E quer nos ajudar a continuar produzindo Você pode nos apoiar através do PicPay É só acessar picpay.me Animagos E escolher o seu plano com a sua ajuda, a gente vai poder continuar produzindo conteúdo acessível e de qualidade para você. O endereço é pickpay.me/animagos.
0: Harry recebe uma carta de Sirius que o congratula e pede para tomar cuidado. Amanhã de Natal chega recheada de presentes e com ela o baile de inverno. Naquela noite, todos se vestem a caráter e Rony sente vergonha das suas vestes. Quando todos se reúnem no salão principal, quase ninguém reconhece Hermione, que está acompanhada de Crum. Depois do jantar e da valsa, ela e Rony discutem um pouco. Harry então dá uma volta com Rony e os dois escutam as conversas particulares de Snape e karkarov. E depois de Hagrid e Madame Maxime. A noite termina com uma briga feia de Rony e Hermione na sala comunal.
1: e Ai, bota feia nisso.
0: Agora que a gente já duelou, já decidiu o vencedor... Luísa, por onde você quer começar a discussão de hoje?
2: Então, como a grande chipadora que sou desse casal... Eu não poderia começar de outro jeito, não falando deles, Rony e Hermione.
0: Perfeito! estão nesse capítulo
2: inteiro...
1: Tem algum anti-Ron Hermione aqui nesse episódio? Não Espero tem. Não.
0: não existe. Espero que não, não tenha
1: também na Casa Elefante, que eu vou demitir.
0: <risos> Já pode começar a fazer a papelada As amigo. Faz a papelada. <risos> Mas aqui, hoje, é o, o episódio puro creme do Chip. Esse episódio.
1: Sim. Eu acho que tudo começa, o desenvolvimento do Chip, com a insistência do Rony durante o, cap o capítulo inteiro pra saber com quem ela vai.
0: Uhum. Mas até aí,
1: se justifica. Porque o Rony é uma pessoa muito curiosa mesmo. Sim. Mas eu acho que começa a virar uma coisa mais explicitamente romântica... Quando começa a chegar a hora do baile... E eles descem pro salão comunal, que eles estavam no dormitório, né, botando a roupa. E o Rony, logo ali, já começa a procurar Mione. Hermione. Sim. E eu acho que isso também, como eu já disse, que esse, esse filme eu acho um dos melhores adaptados da série inteira, eu acho que o filme consegue traduzir exatamente essa sensação que o texto passa. Que o Rony olhando, assim, por cima da cabeça das pessoas procurando Sim. a Hermione. Sim! Sim!
0: É essa fof, parte isso. do filme, a parte do baile no filme, é toda muito legal. Inclusive, durante a leitura do capítulo, Percebi umas frases que o filme tirou do livro, assim. Uhum. Pelo menos na versão dublada, tá e quase esses líderes.
1: É ótimo. Esse capítulo tem algumas cenas que são muito fiéis, né? No... Uhum. Porque, com, como eu já falei nos outros episódios, eu, eu acho que isso prova um pouco do, do meu ponto. De que o Steve Clowes gostava muito da relação do trio. Uhum. E ele gostava de adaptar. E ele pegava muita coisa emprestada da Rowling, porque ele achava que tava bom. É, e, e tá
0: errado, não tá...
1: Ah, tá errado de não ter pegado outras coisas. De não emprestado. ter pegado mais, é. né? É. é, pois é.
2: Eu acho muito fofo que, um pouco antes do Rony começar a insistir mais, assim, pra saber com quem que ela vai no baile, ele repara no sorriso da Hermione, que mudou, é. que tá diferente. E aí ele Eu acho sala... que aí já é bem
0: um... Porque antes ele tava meio assim... Eu não acredito que ela tenha um par. E, de, e aí, do nada, ele nota o sorriso dela. Isso já é uma coisa diferente do que Exatamente. só aquela dúvida do episódio do capítulo anterior, né?
2: Uhum. E eu lembrei muito do Prisioneiro de Escaban, que só o Rony reparava quando ela brotava do nada, assim, nos lugares. <risos> é então, mesmo? Achei é. fofo que ele foi o primeiro a reparar nos dentes dela. Ele tá
0: sempre reparando nela, né? Uhum fofos, nenenzinhos. Eu, eu amo.
1: amo. Gente, mais uma coisa que eu acho engraçadíssima, eu até mencionei no meu resumo, é a expressão que a Rowling escreve que o Rony tá fazendo na hora que ele percebe ou ele tá percebendo que aquela é a Hermione que tá entrando com o crum. que <risos> ela fala que ele Fecha os olhos, assim. Deixa frestinhas. Assim. Sabe aquela, aquela expressão que você faz quando você tá tentando enxergar de longe? Aham, uhum. uhum, sim. <risos> eu amo, gente. Eu amo muito. Tipo, ele tá assim, aham... Não. Como <risos> assim? <risos> gente, mas
0: foi um tapa. A Hermione deu um tapa de luva na cara do Rony, né? Eu Nossa, amo Nossa, sim. O tapa closudo dela. Uhum.
1: Mas eu acho que o ápice, assim, do Romeone no capítulo é o final... Mas eu acho que a gente pode deixar também pra falar no final, pro ouvinte não sair daí, não muda de canal. É, é verdade.
0: É o grande <risos> clímax do capítulo, Fica com né? a gente. A cena final da novela é tudo. Uhum.
2: <risos> eu assisti os filmes primeiro, né? Os cinco uhum. primeiros filmes. E Segura eles... minha mão, eu também. <risos> e eu lembro de que várias pessoas chegavam pra mim, tipo, meu pai, enfim, a família, basicamente. E falava: ah, e o Harry e a Hermione vão ficar juntos no final. E eu ficava, tipo, não, gente, claro que não. Mas eu ainda não, não, não tinha me tocado que ela ia ficar com o Rony, sabe? Mas eu sabia que ela não ia ficar com o Harry, porque, uhum. enfim, nunca rolou clima, né?
0: Eu não consigo entender os shippers de Harry com a Hermione, assim. Também não. Porque eu não consigo sentir a... O flirt essa, essa deles rolando né? no... É, nos filmes já tem isso muito estabelecido desde o primeiro, assim... Eu tô falando dos filmes porque você citou, né? Uhum. Então, assim, é, pra quem só vê os filmes, isso também tá muito estabelecido desde o início, assim, no, no Câmara Secreta, por exemplo. Quando no final é, eles correm pra se abraçar e aí o Rony não abraça ela, Sim. aquele abraço é de vergonha. Porque, no fundinho, ele gosta dela, mas... Exatamente. Sabe? É diferente. E ela abraça o Rony meio, muito fraternal, assim. Então, ela
2: aperta a mão dele, ela não abraça ele.
0: Pois é. E tem muitas diquinhas disso, tanto nos filmes quanto nos livros, desde o começo. Sendo que com o Harry é uma... Ela tem muita liberdade, desde sempre, uhum. assim. Ela se sente muita vontade com ele e com o Rony, não. E por que, que ela não sente a vontade com o Rony, sabe? Não é só porque <risos> eles brigam.
1: Né? E é por isso que eu sou, se, sou e serei para sempre defensor da cena da dança do Harry e da Hermione no Relíquias da Morte. E Star eu Team.
2: também. Sabe o que eu gosto também Porque daquela cena? Porque aquilo,
1: pra mim, é a, tipo, o selo da amizade. É verdade. Sim. Só dois amigos se, se sentiriam confortáveis em dançar. Daquele jeito, no numa cinema. Numa cabana, à uhum. luz de velas.
0: É, tipo, a Hermione só fez aquilo só pra animar o amigo, sabe? Pra falar, eu tô aqui, tô te dando esse suporte, sabe? E a galera, acho que isso vem, essa discussão toda de Harry e Hermione, pode vir de, de uma galera que talvez não tá preparada pra ver... Um homem e uma mulher sendo ótimos amigos, como o uhum. Harry e Hermione são, assim. Ah, né? se eles são tão é. amigos, então eles têm que se beijar. Não, eles são muito amigos. Eles são tão e ali. O Harry,
1: o Harry é o protagonista, né? Acho que as pessoas que não estão muito ligadas na história pensam, ah, com certeza o protagonista vai ficar com a protagonista. É.
0: Com, a, com a protagonista, porque a Hermione é a protagonista, tem que aceitar um pouquinho.
1: <risos> Eu amo.
0: Vai ter muito mais Hermione ao longo do capítulo inteiro. Vamos servir <risos> tá. disso daqui pra vocês. Mas vamos começar aos poucos, não é mesmo? Esse capítulo começa, então, com as férias. E a galera tá muito animada, porque o baile tá chegando e tão cagando um pouquinho pra as <risos> tarefas que ficaram, foram deixadas pra fazer durante as férias, né? Ninguém merece. É.
1: Eu acho um absurdo isso de tarefa nas férias, já falei aqui no podcast.
2: Sim, eu não entendo também.
1: Vocês
0: não tinham na escola? Não. Eu tinha, às vezes... Férias é férias, meu É, é eu, eu
2: também acho.
0: Mas às vezes eu tinha, e é, mas não era muito, muito lição, lição assim. Era tipo, você tem que ler um livro durante as férias e depois preencher esse formulário com questões sobre esse livro, entendeu? Mas Ainda não. é uma lição, mas é, é. pelo menos eu não tinha que fazer contas de matemática nem nada, assim.
2: <risos> é tipo então. te dar em trabalho pra você fazer nas férias do seu trabalho, não faz sentido nenhum.
0: Pois é,
1: é pra descansar, né,
0: tem que descansar hum. um pouco.
1: Mas sempre que vai chegando no final do ano nos livros, é sempre a mesma ladainha que a Rowling escreve que o Harry tá pensando, né? Tipo, ai, parece que tem tanto dever que não que, que, que seria impossível fazer. É, é. Não Talvez exagera é Harry.
2: <risos> Talvez seja uma coisa de escolas é, particulares. Do, da Grã-Bretanha, né? Não sei.
1: Nossa, eu acho que é só um exagero do é. hair mesmo, assim, de tipo... <risos> Preguiçoso. Dramático.
0: Ai, mas todo final de bimestre eu me sentia atolado, como se eu fosse morrer sufocado ah, de tanta duro, coisa, né? amigo. É claro que eu sempre sobrevivia, né? Porque <risos> Tô aqui, né? Tô aqui, não é mesmo, olha.
2: Falando de estudiosos <risos> ou não, né, no caso, os gêmeos Weasley estão lá distribuindo a, as gemelidades, né? Conquistando uhum. um mercado bem específico. Fazendo eu corre pensando... deles. Sim, e eu fiquei pensando que eles devem ser muito bons em magia pra fazer um, um, um docinho que faça essa transfiguração de transformar as pessoas em canários. Que deve ser muito complicado. Nossa, sim. Uhum. Total.
0: Não só isso, eles devem ser bons de culinária também, né?
1: Eles fazem <risos> doces, afinal. Uhum. Eu gosto <risos> muito da história dos Weasley, dos gêmeos Weasley, no que se refere... <risos> Ao fato deles serem pessoas muito talentosas que não se encaixam no padrão esperado pela família e pela escola. Uhum. Por exemplo, Sim. eles são completamente marginalizados na escola. Os, os professores tratam eles como troublemakers, né? Sim. E a senhora Weasley também acha que eles são os vagabundos que não tem futuro. Uhum. Só que eles estão aqui... A narrativa da história deles é a, é a dessa, né? Que você também pode ter sucesso fora dos moldes que as pessoas esperam de você. Sim. Sim, eu gosto muito.
0: É legal que a própria mãe deles, a Molly, tem uma narrativa durante os livros dessa luta interna de tentar apoiar ou não eles, porque... Às vezes ela lança umas frases meio soltas assim... Que ela tá orgulhosa que... que ela meio que reconhece, assim... Como eles têm uma inteligência pra... Pra essa coisa que eles estão uhum. criando e tal. Mas, ao mesmo tempo, claro que ela tem muito medo. Porque eles não estão seguindo o molde do que se espera. Então, é uma coisa incerta e ela fica desesperada, né? Ela não quer aceitar <risos> é, um pouquinho.
1: E, isso acontece, gente. Se, se você é artista, você sabe como é. Sim. São pais te tratam <risos> igual a Molly. Né?
2: Também é. acho que porque tem toda essa questão de, de ser uma coisa meio incerta, assim. Tipo, ela não sabe se vai dar certo, se eles vão quebrar e sabe é. não, não só de não ser algo tradicional mas é porque era uma coisa que poderia ter, ter dado muito errado
0: mole minha uhum. flor, tem que deixar quebrar a cara porque <risos> vai aprendendo com o tempo
2: é assim que a gente é. aprende
0: o bom é que agora, no início das férias, Hogwarts tá inundada de gente como nunca antes, porque todo mundo ficou lá por causa do baile, né? Então eles devem estar uhum. tá vendendo horrores, eu espero, uhum. pelo menos. Verdade. Sim. No meio de tanta gente indo pra lá e pra cá... Tem a cota de aparição daquela pessoa deplorável no capítulo, que é o Malfoy. Ele aparece só pra fazer o preconceito <risos> semanal dele e depois vai embora, né? E aí, Vagavundo. nessa parte... <risos> nessa parte, a gente talvez encontrou uma relia? Talvez, um pouquinho, deixa eu ver. É,
1: eu acho que é. É, né? Porque... Talvez seja um preciosismo gramatical, <risos> mas... Soa como a Relia mais forte. Assim.
0: Amigo, explica pra gente.
1: Então, na cena, o Draco fala, quando ele descobre que a Hermione já foi convidada pro baile. Você está dizendo que alguém convidou isso para ir ao baile? Vagabundo. Vagabundo, filha da puta. <risos> Imundo. Ruzão. Continua. Não há sangue ruim de molares compridos. Isso no, no original seria assim, né, a tradução. Só uhum. que a Lia não entendeu essa parte do sangue ruim. E ela achou que ele estivesse falando de uma terceira pessoa. Uhum. Então ela colocou: Você está dizendo que alguém convidou isso para ir ao baile? Não foi o sangue ruim de molares compridos. Foi como se o sangue ruim de molares compridos que tivesse convidado, convidado a Hermione. Só que não. O, a, o sangue ruim de molares compridos é a Hermione. Uhum. E aí, na construção uhum. da frase dela. Ficou parecendo que ele tava falando de uma outra pessoa.
0: Como se o Krum fosse <risos> o sangue ruim de Molares, mas não é.
1: É, mas é um arrisinho, né? É. Inclusive, Roco, vocês que gostam de revisar a cada 20 anos os livros... <risos> No, em 2030, vocês podem corrigir isso aqui.
0: No trigésimo aniversário de <risos> Harry Potter, fica a dica.
1: E chama a gente. Uhum.
0: Por favor, a, a, vocês querem a edição Casa Elefante de Harry Potter eu quero.
1: Mas, sobre essa briga, eu gostaria de trazer uma coisa que não veio pra pauta, não sei porquê. Ih! <risos> <risos> que o que o host ignorou aí que okay. o, o a maneira como a Hermione lida com o bullying do Malfoy para mim é tipo fenomenal perfeito uhum. Chef's ah, kiss ah sim, sim. Sabe, beijinho no ombro, tchau, tchau foi, vai tomar no meio do seu cu A Hermione sabe, de uma, uma forma muito clássica né? Como sempre E Gente, é assim, é assim eu, eu sinto que eu já falei isso recentemente em algum episódio Mas é assim que a gente lida com bullying e preconceito Sim. A gente tem que dar um, um tapa na cara ideológico <risos> na É um pessoa. tiro na
0: sociedade
1: Sim Que e tiro ela... foi
2: esse, hein, Que Jamione? tiro? E ela fala tão Tão bem nesse, nessa hora que o Malfoy fica até sem resposta.
0: Sim. Aham. Inclusive, o Malfoy fica sem resposta algumas vezes nesse capítulo, né? E depois, eu te falei que essa era a única aparição dele, mas ele aparece depois, só que não comenta nada. Por quê? Não tinha que comentar, não é mesmo? Ai, é, que ótimo. Perfeita ela tava.
1: <risos> mas isso faz a Hermione rir, porque ela fala da Doninha e o Malfoy fica todo em choque. E aí ela dá uma risadinha. E é nessa hora que acontece aquele negócio do Rony reparar no dentinho novo dela, né? Eu amo. Mas logo em seguida, chega, vem, vem uma bolinha de pelos voando. Quem <risos> é? O Pichitinho, Piche. claro. A porca. Que tá trazendo a resposta do Sirius, que eu falei no meu resumo. Ele fala sobre o Conjunctivitis, que é. é o feitiço que o Crum usou. Mas ele fala, lacrou o Harry, ainda bem que você não usou o meu feitiço, porque foi melhor o seu. Ou seja, o Sirius Inútil, a gente já percebeu aqui nesse livro, <risos> que ele só serve para pistas falsas e causar ansiedade no Harry.
2: Sabe o que eu lembrei agora? Será que esse feitiço teria funcionado contra um basilisco? Hum... Se quiserem ignorar minhas perguntas também, podemos ignorar, mas enfim, queria deixar... Não, ali.
1: amiga, desculpa, eu <risos> não, Eu acho que, eu não, que pra, pra você pauta. fazer um feitiço desse, você precisaria mirar, e aí você precisaria olhar pro olho do Basilice e aí você iria morrer.
2: É pode
0: ser. É verdade.
1: É, a arma do basilisco. A não ser que você jogue o Conjuntivitus no basilisco, em qualquer lugar, e ele funcione e aí só pega, no olho, né? sei lá. <risos> pega. É, ah, não e... sei, compliquei. É, te... Coloca aí na que... listinha de perguntas. Pode...
2: <risos> e teria que embaçar o olho dele, né, não só, tipo... É. E, enfim.
1: É, porque mesmo machucado o olho, é. ele ainda teria o poder, né, talvez hum. Ah, respondida, então. Tira da lista.
0: <risos> Ai. Eu achei essa carta tão curtinha. O Sirius nem se deu o trabalho de escrever um textão pro Harry. O Harry todo animado, escrevendo pro Sirius, contando todos os detalhes. E o Sirius, poxa, legal. Mas não fica muito animado, não. Toma pois cuidado. é,
1: ô Sirius, porra. Ajuda o garoto, dá um up, na moral. Eu entendo que as pessoas gostam do Sirius por, por, pelo que ele é tanto em prisioneiro no final, quanto em ordem, né? Só que... Sei lá, eu nunca entendi muito bem, não. Esse o, amor de O hype pelos, pelos cílios, né? Ah, eu também que
2: não. O meu amor vai um pouquinho também pelo fato de ser o Gary Oldman. <risos>
0: <risos>
1: tá, ah, é. então é uma coisa parecida com o do negócio do Snape
2: Eu gosto
1: é. Eu acho que eu
0: gosto mais Da persona que todas as Tipo, da, da aura Que o Sirius tem do que realmente A pessoa que ele é, sabe Exemplo, nos primeiros capítulos deste livro, quando o Harry cita, a narração cita como os Dursleys estão apavorados com o fato do Harry ter um padrinho. E eu acho isso muito legal. Então, uhum. concluindo o pensamento, eu acho que é mais legal a, o fato do Sirius existir assim, porque ele, ele gera umas ações em outras pessoas, do que gostar dele mesmo. assim. Uhum.
2: Mas eu também tenho... Agora eu vou me defender, porque eu falei do Gary Oldman, mas não, é só por causa dele. O Sirius ele se preocupa mesmo com o Harry, assim, eu eu acho muito fofo isso dele demonstrar. Porque, por exemplo, na minha família, essa questão de padrinhos é meio que um grande foda. Você se assim, batizou e pronto, acabou, nunca mais viu, sabe? Quer dizer, uhum. não a minha madrinha, mas, enfim, os meus irmãos e tal. E eu acho que os sírios... Eu não sei se isso é uma coisa do mundo bruxo, ou se os sírios era mais... Assim, porque, ele era filho, porque o Harry é filho do Tiago, eles eram muito próximos. Mas eu acho que ele realmente abraçou o dever de padrinho, assim, sabe? De, tipo, de assumir, bem entre aspas, né? A responsabilidade quando os pais do Harry morreram. Então, uhum. eu acho isso muito fofo, assim, dele se preocupar com o Harry. Em toda carta ele fala, tipo, qualquer coisa que você me fala, qualquer coisa estranha que acontecer... Acho é, muito depois, o,
0: depois da conclusão de Prisioneiro de Azkaban, acho que eles criaram um vínculo muito grande, assim, né? Porque não teria Sim. como o Sirius evitar o Harry e não ter esse apreço pelo garoto, porque o garoto salvou
1: a vida dele, né? Também, né? Mas depois que eles terminam de ler a carta, o Harry embolsa-a. <risos> Eu não sei se vocês lembram, gente, hum. mas... Eu vou repetir, porque é uma história muito engraçada. No primeiro livro, o Harry embolsa a flauta que o Hagrid deu para ele. E o leitor do audiolivro britânico, o Stephen Fry, teve uma grande dificuldade de ler a frase em inglês que seria <risos> ''Harry pocketed it'', e ele gaguejava todas as vezes. E ele mandou um e-mail para J.K. Rowling perguntando Podemos mudar essa frase? Porque o, o, o cara não tá conseguindo ler Ela falou, não senhor E como Se vingança, ela colocou essa frase em todos os livros seguintes Ai, Mentira, eu, eu. não é em todos, porque em prisioneiro não tem mas, ah. pra compensar, em Cálice tem duas vezes. Inclusive, já teve uma nesse livro, que foi no capítulo 9, que a gente esqueceu de comentar. Mas tá aqui retificado. É. E mais essa vez aqui, que Harry Potter <risos> did. E, sendo A Carta dos Sirius. Ai, é, que
3: é.
2: cuzona, amei.
1: Eu amo. <risos>
0: Tadinho, do narrador. Ai.
2: Mas, afinal, ele, ele narrou os outros livros também, não? Sim. Sim.
0: Todos eles. Putz, Teve que ir em todas as edições. <risos> Depois de embolsar essa cartinha, é, o dia passa e chega, enfim, a manhã de Natal. E com ela, o Harry é acordado pelo Dobby. O Dobby Não. acorda ele pra dar um presente. E acorda quase dormitório inteiro também, né?
1: Eu imagino antes do Hair acordar o Dobby olhando assim pra cara dele, assim, dormindo.
0: O Michael Myers esperando ele acordar.
1: Eu acho engraçado
2: que acho que o Simas nessa hora, ele fala: Que foi, Hair? Tem alguém te atacando? Tipo assim, traumatizado do ano anterior. <risos>
0: É, a galera já, tem, já tá dormindo em estado de alerta, já, pra é. proteger o garoto. Ai, mas e o Dobby aí, é fofo, né? E ele presenteia o Harry com meias. Sim,
1: gente, meias que ele, ele próprio é fez. Então, sim. Que uma tem uma, um padrão de vassoura e o outro tem de pomo de ouro, né? Uhum. Porque o Dobby gosta de meias diferentes. O é. certo é
0: esse. É, ele, ele faz esse, essa observação pro, pro Harry que Sim. as meias têm que ter estampas diferentes, né? Tem que
1: ter. Sim, porque o Harry... Inclusive, achei chatíssimo o Harry, assim, meio babaca, de ter pegado a meia mais podre que ele tinha na mala <risos> para dar Sim. pro Dobby. A meia toda Sim. furada, toda caída. Enfim, daí ele dá pro Dobby, tipo, meio foda-se, aí pega aí, foda-se... O Dobby fica muito feliz a ponto de lacrimejar tá com aqui. a meia-podre do Harry. Não. Coloca <risos> as e fala, mas, mas porra, Harry, nem pra você... Você foi enganado na loja, porque as duas meio igual Onde que se viu isso? O Rony, o salvador da moral, o salvador da felicidade, aparece por trás da, da cortina da sua cama e fala, não, Dobby, relaxa, pega essas daqui, Aí ele dá duas meias pro Dobby, para ele intercalar. Uhum. E o suéter que ele tinha prometido no dia que eles foram na cozinha, fazendo o Dobby entrar em pranto <risos> e falar que o Rony lacrou, é um reizinho, não errou, por isso que o Harry gosta dele, porque ele nunca errou, Sim. apesar dele ter errado muito no capítulo anterior <risos> eu já esqueci, gente, mas eu quando esqueci. ele acerta águas né? passadas Águas
0: passadas. assim, é, eu, a gente sabe um pouquinho que o Rony tá entregando esse suéter porque ele detesta também, né, só que eu sinto essa vibe de que o Rony trata o Dobby muito melhor do que o Harry, o Harry não tem paciência com o bichinho
1: pois é, ai, eu acho e que é um amor é, tão é. genuíno, é um amor tão genuíno que o Dobby tem, tipo, eu entendo ele ficar bravo que o Dobby acordou ele na cara dele. Tudo bem, essa parte é ok. Mas aí depois, pegar a meia mais podre, não sei o que. Uhum. Também não que eu fiquei tão brava, mas no texto lá deve ter alguma coisa que me deixou puto.
2: É porque, com é como, eu... como a Lari disse, as meias parecem que tem um grande, não peso, mas assim, é um peso, um grande peso na, na história toda, né? E aí ele pega e dá uma meia nojenta pro Dobby, tadinho, sabe?
1: É. Enquanto que o Dobby dá uma meia manufaturada... Sim. O Harry dá uma meia industrializada Artesanato e, e, e Sabe,
0: artesanato, tava ali é, Item feito à mão Tava escrito <risos> selinho
1: Foi caro, uhum. é caro, você já viu Artesões no Instagram, é, é tudo caro Sim. E ele ainda fala que ele Usou o salário dele né Que oh. o Dumbledore tá pagando pra ele Sim. Pra comprar então, o foi. Alan <risos> Sim. Que neném e
0: falando de presentes, os Dursley mandaram o presente anual de Natal pro Harry, né? Eu não sei por que que eles se dão ao trabalho, gente. Que pessoas Eu não insuportáveis.
1: Por que que a Lia resolveu traduzir um, um papel toalha para papel absorvente? <risos> Fica parecendo que é um absorvente. Parece é. coisa íntima, né? É, <risos> é não faz sentido.
2: Alguém comentou na... No, nos comentários. Que talvez seja uma piada interna deles, né? Dos Dirty, mandar um presente meio bosta, assim. Nossa, eu não
1: acho. Eu acho que é tipo... Ai... O que, que tem aí na mesa, Petunia? Um papel lá, ah, põe aí. É,
0: mas amigos Eu acho amigo,
2: eles mandarem
0: eu eles mandarem. Eu acho que deve ser, sim, a piada do... Porque se eles não se importam com o garoto, não vão mandar nada. Mas aí, no caso, eles mandam uma merda pra caçoar, né? Caçoar da cara do
2: Harry. Não sei também é. por que eles mandam. Mas outra Nossa, pessoa mas que dá manda... uma raiva, dá. <risos> sim, com certeza. Mas outra pessoa que manda um presentinho pro Harry também é o Sirius. Ele manda um canivete que eu achei muito legal. Porque tem toda essa... Ah, essa coisa do padrinho legalzão, sabe? Que quer ser muito legal e aí dá um troço pra ele Sim. que ele pode usar pra fazer coisas...
0: Coisas
1: é... ilícitas.
2: Ilícitas, às É um canivete
1: que abre fechaduras, né? Sim. É. Um mundo onde a gente tem a Lohomora, né? Também então, foda-se, é. não serve pra nada, obrigado, <risos> Sirius, por nada.
2: Mas ele acaba usando depois na saga, não lembro quando, mas ele acaba usando.
1: É, é. a gente sabe que o Harry não lembra que ele tem varinha, né? Então ele... <risos> o Harry nunca usa varinha. Nele, então assim. é bom ter esses itens, né? <risos> Sim. É porque ele foi, ele foi socializado como trouxa.
0: Isso hum. faz sentido, eu gostei,
1: hein? Desse paninho. <risos> Foi uma piada, mas se pegou, pegou. Pegou. Mas a gente falou que é Natal, né? E o nome do capítulo é Yule Ball. E é o Yuli, né, em português. E o que será Yuli? Eu fiquei nessa dúvida, nunca tive a curiosidade de buscar, meu. mas agora que eu lembrei que existia a possibilidade de descobrir o que é, eu fiquei curioso. Eu queria chamar então o meu par no baile, o Junior Code, para contar um pouco em o que é Yuli. Oi, gize. How you doing?
3: Fala, pessoal. Aqui é o Code, e tô trazendo aqui para vocês um pouquinho da história da bruxaria raiz. Nesse caso aqui, a é dos povos pagãos da região atual do Reino Unido lá e adjacências. Então, os pagãos, assim como a maioria dos povos de lugares que têm as quatro estações, eles tinham um calendário cíclico baseado no passado das estações. O calendário dos celtas, ele gira em torno da roda do ano, na qual oito festivais sazonais são celebrados. São as reuniões de sabais, que festejam os ciclos sagrados da natureza, justamente porque esses povos tinham né, essa conexão muito forte com a terra. Daí, inclusive, o nome que lhe seria atribuído, do latim Pagaanos, que significa camponês, aldeão rural. E é interessante que a maioria desses festivais foi sincretizada né, ao cristianismo, com a expansão do Sacro Império Romano pela Europa, e algumas dessas apropriações culturais da Igreja Católica, por assim dizer, são famosas e cultuadas no mundo inteiro, como é o caso da Ostara, que estaria associada a Easter, né, que os cristãos é, vão trazer e associar a Páscoa no período de cristianização do norte da Europa, ou Samhain, que se tornaria o Halloween, né? o Beltane, que como celebra a chegada do verão, colheita, e tem fogueiras e danças, talvez se assemelhe com o São João do Brasil, <risos> enfim, e também é claro o Yule, que se associou ao Natal. Então, Yule, né, o baile de Yule, o que é essa palavra? Informalmente, os termos Yule e Christmas em inglês são utilizados para dizer a mesma coisa, é como se fosse realmente um adjetivo, né? Baile de Natal, baile de Yule, isso é o que qualquer um leigo que fala inglês entenderia. Só que, mais tecnicamente, o Yule é o festival pagão que antecede o Natal, né? O Yule celebrava o solstício de inverno, com todos os seus banquetes e decorações, que era desde os finais de dezembro até os primeiros dias de janeiro, em volta ali, né, dos registros de inverno, que é essa noite, a noite mais longa do ano, e o período em que o sol fica sempre mais baixo no céu, que simboliza o fim do ciclo né, de trevas e de frio né, e o início de um novo, ou a expectativa do renascimento do sol. E essa palavra Yule né, pode significar originalmente um tronco de árvore, é, possivelmente parecido com algum tipo de pinheiro. É, esse Sabá foi o primeiro a ser celebrado, né, então acredita-se que ele marca o início do ano, né, o, o final e o início do ano. Muito bom, e o que o Yule tem a ver com o Natal? Então, eles ser mais claro, né, o nascimento de Cristo e essa festa, porque já mais ao sul, lá em Roma, nessa época do ano, eles comemoravam o Natalis Solis Invicti, que é o nascimento do Sol Invicto, que ocorria durante o festival mais longo da Saturnália, já devem ter ouvido falar, né, é, que é o maior festival do ano. Ele comemora os nascimentos do Deus Sol, menino que vem do útero da noite, olha só. A deusa mãe está em seu aspecto de rainha do frio e da escuridão, e ela vai dar à luz à criança prometida. E esse ciclo vai acontecer todos os anos. Coincidência, acho que não. E não somente foi a primeira festa a ser comemorada pelos celtas, ou é, o primeiro fe desses festivais né, da Roda do Ano, o Yuno também foi o primeiro festival pagão a ser cristianizado. Lá em 354 d.C., quando o nascimento de Jesus, que inclusive antes era no final de setembro, olha só. Mas posteriormente ele foi oficialmente transferido para o solstício de inverno e denominado Natal. Talvez para mesclar com essas tradições, né? Conseguir fazer algum sentido para os povos que já habitavam aquela região. E vocês vão ver que muitos dos costumes né, que são associados a Yule ou Natal, como por exemplo as velas, as... Árvores decoradas, as guirlandas, as decorações com pinhas, troca de presente, brinde, as, as próprias canções, as Christmas carols, inclusive saudade de você carols, um abraço, é, essas decorações pagãs e tudo que a gente já conhece muito bem porque já faz parte do nosso da nossa roda do ano, né, de, daqui do Ocidente. Os praticantes do paganismo, seguindo a tradição germânica, eles que costumavam fazer isso originalmente. Eles faziam as guirlandas para a porta da frente e decoravam a casa com luzes. Os móveis eles eram enfeitados com ramos de azevinho. Olha, eu já ouvi esse nome na saga de Harry Potter, hein? Que será. Pinheiro também era e visco, já que essas plantas eram as únicas plantas que permaneciam verdes durante o inverno. Né? Eles também montavam, né, e montam árvores de Yule e decoravam elas com símbolos mágicos especiais. Amuletos, talismãs E eles fazem, confeccionam presentes Talvez com a ajuda de elfos E eles trocam entre si Já no mundo bruxo de J.K. Rowling é, Os bruxos eles comemoram a, a data como Natal mesmo né? Primeiro ano, segundo, terceiro A gente viu que era Natal mesmo E esse baile de Yule Ele parece ser um evento específico Que rolou só naquele ano em Hogwarts Como se talvez fosse para fazer um, um evento especial os visitantes, né, do Torneio Tribruxo. Mas algumas ponderações aqui, eu acho que vale lembrar que o Voldemort nasceu pertinho do solstício de inverno, né? Inclusive a Trelawney confundiu. E com as, que tem as noites mais longas, né? E o Harry no oposto dele, que é o solstício de verão. Que seria o dia mais longo do ano, né? Com o sol mais alto. A, a varinha do Harry seja uma dessas plantas que são utilizadas como decoração no inverno. Justamente por resistirem ao frio. Será que tem alguma coisa? É viagem minha. O que, que vocês acham? Mas, de qualquer forma, seria bem bem interessante, né? Seria bem interessante se essas festas pagãs aparecessem com mais destaque na obra, talvez? Bruxaria de verdade em Harry Potter. O que que vocês acham? Comentem aí, tchau, feliz Yule e Pingo Bell, Pingo é.
1: Gente, eu fiquei chocado que as nossas tradições vêm do Yuli, né? Que é da, da árvore, dos pingentinhos na árvore. É, e no
0: fundo tá todo mundo sendo pagão.
1: <risos> e a igreja católica roubou pra ela, né? É, eu Amei. acho sim, Code, que deveria ter mais coisas pagãs na história. Mas, considerando que a Rowling já era atacada no fogo por causa de. De bruxaria? Só descrever de escola de bruxaria, imagine. É tivesse um pentagrama lá no salão principal de sim, imagina
0: se fosse Sabrina, não é mesmo?
1: <risos> sim, ah, mas eu acho que a gente evoluiu nesse ponto pelo menos, é. muito legal cor de volta sempre, viu? falso Aqui tô brincando. eu vou estar te esperando lá no salão principal, no salão de entrada, tá? vou estar com vestido Carmin.
2: Carmin bom, daí os Weasley, o Harry e a Hermione vão lá fora pra fazer uma guerrinha de neve, na verdade a Hermione só fica sentado olhando a Hermione, eles ficam lá jogando, né, a Hermione vira e fala, ai, vou me arrumar. E isso é, tipo assim, 5 horas da tarde, o baile é às 8. Aí o ah, Rony fica... Ah, mas
1: eu... <risos> mas, gente, isso é muito é, verossímil porque Sim! quando tem formatura, essas coisas, as meninas sempre estão se arrumando enquanto... Os meninos estão lá bebendo cerveja no posto. É, né? Nossa, que e, raiva que E isso. vamos
0: de pressão social em cima das mulheres.
2: E o Rony vira pra ela e fala... Como assim? Falta três horas pro baile. Ela meio que ignora ele, assim. E vai lá se arrumar. E, é. e eu fiquei pensando, né? Isso porque ela tem magia. Porque nós, meras mortais... Tem que ficar é, lá, enfiada no salão. Imagina
0: que, com magia, você tem o triplo de oportunidades diferentes,
2: de escolhas... Mirabolantes. Diferentes <risos> pra
0: você se arrumar. Então, quanto mais coisa, mais difícil é.
2: Mais tempo.
1: Será que a Hermione pediu ajuda pros elfos tal qual? A Cinderela pede ajuda dos passarinhos. Acho mais Gente. fácil ela ter
0: pedido
2: as alunas mais velhas que sabem outros o,
1: feitiços. Olha,
0: vai vir aí o meu comentário, mas eu acho que eu, eu preciso falar de Cinderela nesse capítulo. Tenho uhum. que falar da minha princesa. Tá bom. <risos> Enquanto a Hermione tá há horas se arrumando, não é mesmo? É, che passa um tempinho e os meninos vão subir para se vestir também. Que tem que botar uma roupa, né? <risos> e nessa hora, tem uma parte que você fica assim... Ai, que coisa chata. Pelo menos eu fiquei. Porque o Rony tá muito incomodado com as roupas dele. Ele acha que elas não são másculas o suficiente. E usa um feitiço de corte nos babados para deixar melhor. Porque ele disse que tava parecendo
1: um vestido. Rony... Amigo, mas você acha chato? Por quê? Eu acho um retrato fiel, da Não, vida. eu
0: acho, é, eu acho fiel, sim. É que assim, é que como vocês sabem já, eu tenho muito o o filme muito nisto na minha cabeça também, né? Lendo, lendo, relendo agora a obra e chegando nessa parte, eu consigo entender que é muito fiel ao retrato de um jovem, né? Que com uhum. certeza ele ia ficar incomodado. É, o, o que me deixa assim nessa parte é que... É o que eu acho que vem esse teor vem um pouquinho mais do filme também. Que é de usar isso como uma piadinha, né? <risos> do tipo,
1: ei, o menino lá usando a roupa de menina...
0: <risos> e é. eu fico, ai meu Deus, que piadoca
1: É, eu acho que no livro também tem isso Mas ele é amenizado pelo que a Molly fala no começo Quando ela entrega a veste pra ele Que ele fala, ah eu não vou usar não E ela fala, ah então vai andar pelado <risos> foda <falou> isso, tchau <risos> Sim Mas não dá pra negar que
0: Qualquer aluno de Hogwarts ali Teria essa reação igual, né? Se não pior, inclusive e é justificável um pouquinho também, porque não só a roupa, ele tá incomodado com a roupa ser um pouco feminina, mas também ela deve ser feia, né? Todos os garotos estão <risos> com, com uma roupa padrão, meio elegante, e ele tá com uma roupa bufante, assim. Então tem o lance da vergonha também de, de não tá chique igual o resto da galera.
2: É, no filme ele fala que é de segunda mão a roupa e que tem o cheiro da avó dele.
1: Ela parece da tia muito pés, velha.
2: É, então. Então, acho que se tivesse levado mais pra esse lado, teria ficado um pouco melhor no livro, né? Pro lado de, tipo, roupa velha, sabe?
0: Ia, ia puxar toda a questão sobre a vida financeira da família wheeze, uhum. né? Que é complicado. Mas é, gente,
1: isso. No livro também. Tanto que ele tira os, baba, os babadinhos, né? Que, que remete um pouco a, a um ga, um, uma coisa de gala antiga, antiga. né? Uhum. Mas, ele,
0: mas eu sinto que ele tira, porque ele tava achando que era uma coisa de menina os babadinhos, entendeu? Não porque ah, ele sim, tava com mas... vergonha de que era uma coisa antiga. Sim,
1: mas ele tira pra tentar dar uma amenizada. É, <risos> o rolê inteiro, tira. né? É.
2: E no começo desse livro, tem um cara lá que vai na Copa Mundial de Quadribol com um vestido florido. E ele fica puto, porque ninguém quer deixar ele usar o vestido. E ele fica assim, ah, mas é bom, porque dá um ventinho nas minhas partes.
0: E ele então, tá muito à é. vontade, né? Eu é, é ele que tá ouço. muito pleno.
1: Parece que os bruxos mais tradicionais, tipo esse cara aí, que eu não lembro o nome, mas ele tinha um nome é. engraçado, ele, eles têm uma dificuldade de compreender né, essa gen, genderificação, gender, sei lá como fala, uhum. o fato das roupas serem de, diferenciadas por gênero, uhum. das roupas. Eles uhum. têm essa dificuldade e, e eu imagino que talvez seja porque no mundo bruxo, as roupas de homem e de mulher são, sejam iguais, né? São Sim. simplesmente robes, roupas, ou capas, é né? É, Tem. todos vestem, todos têm um
0: vestidão.
1: Só que o Rony e os meninos mais novos eles têm um pouco mais de conhecimento, né, sobre as roupas trouxas, por uhum. uhum. causa da diversidade dos alunos, né, que eles convivem, então. yeah. okay.
0: <risos> Falando de roupas e looks babados, depois que todos os garotos se vestem, o Harry se encontra com seu par, a Padma, e ela tá belíssima. <risos> <risos> e, só que o Harry também, ele, ele nota que ela tá bonita, né? Mas, assim, qualquer coisa. Tá bonita, <risos> next.
1: É, de acordo com o Simas, a Padma, e a, são, e a Padma e a Parvati são as meninas mais bonitas daquele ano. É. Né? é, ele
2: fala isso mesmo.
0: Mas o Harry não está com olhos
1: para a garota mais
0: bonita do colégio, não é mesmo?
1: Claro que não, porque o, o, a beleza está nos olhos de quem vê. É. Ele vê
0: achou. Ele vem outra vez, é. E falando em ver em outra pessoa, o Rony tá querendo ver outra pessoa, porque ele tá procurando a Hermione ainda, cadê essa garota, né? Será que ela tem não. um par mesmo? Será que ela tava dando o... o
1: historinha
0: Volta. pra cima deles? E que tá realmente? chorando no banheiro com o trasgo? Será?
1: Ai, gente, foi muito legal ler pela primeira vez isso, de ficar pensando que, hein, meu Deus, será que é verdade <risos> a Hermione tem um... Eu achei que ela não fosse aparecer. Sabe?
0: Nossa, ia ser triste pra carreira Tadinha Sim.
1: Mas ela apareceu e se divertiu e foi tudo Foi Perfeita. Vamos falar, então, de parzinho
0: está namorando. Porque a galera se reúne e, então, todo mundo fica sabendo quem vai com quem. A Fleur vai com o Rogério Davis. Gente, esses dois vão dar um, um assunto, fornicada. assim. Uma né? fornicada. Um assunto nesse cabelo.
2: Em
1: pleno jardim. O Rogério Davis, ele está completamente passado com a realidade que ele está vivendo. Sim. Uhum. De estar com a Clearly.
0: A Flair deve ter, tipo, eu vou tentar escolher a pessoa menos pior daqui, desse lugar. E mesmo <risos> assim, ela não deve estar contente. Porque essa garota é muito chata, pelo menos nesse capítulo. Chata! Meu Deus! Muito
1: chata. Até agora, chatíssima. Nunca teve um momento de alegria. Vamos seguindo nos pares, então. O Draco...
0: Vai com a Pansy Parkinson. Porque é a única garota que existe, né? No... <risos> Na vida dele. Na casa dele. Na Sonserina. Na Sonserina é a única garota, a Pansy. E é aí, verdade.
1: como não tinha umas garotas, o Crabby vai com o Goyle. <risos>
0: Brincadeira. Eles estão sem par. Mas eu queria que eles estivessem... Amigo, mas eu é acho que
1: tá a gente fazer uma leitura que era aí. Yeah,
0: eu queria. Não tá verdade.
1: confirmado. Ah, é a impressão do Harry que eles não tinham... Que eles
0: não tinham par, pares, né? Na, mas o Crabbe sabia que tava levando o Goyle e o Goyle sabia que tava levando o Crabbe. Uh -huh. É sobre isso. Cedrico, então, chega com a show e deixa o Harry Tiste, tadinho. Ele C tem que desviar. C, o CC. O CC chega e o Harry tem que desviar, porque ele não aguenta ficar olhando naquela direção Fica de triste. tristeza.
1: Tadinho. E,
0: e mais, pra, mais pra frente, não, não aparece agora né, no capítulo né, que, que todo mundo tá olhando, mas mais pra frente a gente também tem outro casal que é Fawcett e Stabbings. Que tava numa pegação forte. A gente vai chegar é. lá ainda. Mas eu queria já, já comentar aqui que eu achei que era um casal gay quando eu tava lendo. Mas...
1: Sim, porque fala sobrenome, né? É. Mas a Fawcett, ela é uma moça da Corvinal e o Stevens é da Lufa-Lufa. Aí, uma coisa interessante é que Fawcett... É uma ONG britânica de direito das mulheres. Parece <risos> um tema recorrente, né, nesse podcast? Caramba! A faz homenagens, assim, quando menos se espera. Eu amo! E não é a primeira vez que, que esse
0: personagem, que essa família é mencionado. Que eles aparecem no capítulo da Copa Mundial também. Eles não conseguiram, Sim. no caso, ir para a Copa.
1: E o Stebbins também não é a única vez que ele aparece. Aqui é a primeira vez que ele aparece... Mas ele vai voltar a aparecer no próximo livro, só que não ele, um antepassado dele, na memória do Snape. Ai, que legal. Não, né? não lembro. Nos exames lá da, da época dos marotos, hum. na aula do Flitwick. Eu gosto.
0: E eis que, em determinado momento, tá todo mundo ali, conversando, olhando os looks, e chega late to the party, toda a galera... Da Durmstrang, e liderando essa patota, tal tá o Krum, com o seu parzinho, a Hermiona, para o choque geral <risos> da Rastel.
1: Um... Com o seu saltinho de cristal. Com o seu saltinho de cristal.
0: Gente, esse é o meu Os momento ratinhos. de falar que eu acho que a J.K. Rowling, eu vou dizer que intencionalmente, porque ela é perspicaz, mas talvez, intencionalmente também, tenha feito uma ligação aqui com o conto da Cinderela. Porque a Hermione tá muito Cinderelinha. Ela uhum. não só tá vesti vestindo vestes azul, que no livro são, é um vestido azul pervinca, que é a cor de uma florzinha.
1: Muito bonitinha. É meio roxo, né? Quase é, roxo.
0: É, tem o, é, ela tá irreconhecível, assim. De, cita que ela está irreconhecível. Tanto que, de primeira, nem o Harry reconhece ela. Muito menos o Rony, né? Que tá procurando <risos> a garota. Em todos os lugares, ela tá na frente dele. Ele não consegue. É, e a galera demora para perceber que é ela. E tem, uhum. isso, tem esse fato, assim, no conto da Cinderela. Que a gata borralheira tem a sua transformação por magia também. E ninguém reconhece ela quando ela chega no baile, tipo, a madrasta olha pra ela e não sabe que é a empregada dela, o porque ela tá maquiagem. irreconhecível. O poder da maquiagem. <risos> e não só isso, como o baile de inverno vai durar até meia-noite, é uma regra de Hogwarts, então depois de meia-noite ninguém, tipo, acabou a festa, todo mundo volta Nossa, pro dormitório. Verdade. Isso é muito legal, né? Sim. Eu acho isso Aham, muito legal Nunca tinha pensado nisso. Então, assim, Verdade. quem é ela, Cinderela? É a Hermione. <risos> Eu amo.
2: É muito real isso de, de as pessoas não reconhecerem a amiga numa festa de gala. Porque, tipo, geralmente quando você tá na escola você vai sem maquiagem, com o cabelo todo cagado, porque foda-se, tá de manhã você não quer ficar se arrumando. E aí, quando você vai pra um evento, você se arruma e tal. E aí uhum. todo mundo fica, tipo, nossa. Você tá, bonito, é. tá com cara de saudável. Aí você aparece sem <risos> maquiagem, fala, pergunta se você tá doente. <risos> Quem já passou por isso? Comenta aí, gente. Eu acho que real. é verídico. É.
1: é tipo encontrar o professor no mercado.
2: Exatamente. Eu queria morrer fica... quando eu encontrava cru o crush assim? no mercado. Seria daí? a mesma Esse coisa 99. que
1: ver o
0: Snape nos filmes sem aquela roupa que ele sempre usa. Porque ele é um personagem de Turma da Mônica nos filmes. Ele <risos> sempre usa aquela roupa. E talvez Meu... eu não reconheceria ele de outra Meu roupa. É o Snape de branco. É, o Snape vestindo uma, um shortinho e uma camiseta. Não consigo.
1: Pois Mas é. eu acho, gente, glorioso esse momento Sim. da Hermione repaginada, um sonho de princesa. Ela passou no programa do Netinho, consertou o carro no programa do Luciano Huck. Consertou os dentes. Foi <risos> pro <risos> e foi pro pro baile pro baile e lá causou inveja as meninas fofoqueiras chatas uhum. que ficam lá dando risadinhas dela por trás, mas na hora que ela fica Belíssima, maravilhosa Só hum? conseguem ficar hum. olhando com cara de nojo
0: Sim, as meninas ficam Tendo uma atitude depreciativa com ela Coitada, mas ela tá no Tá no topo da cadeia alimentar naquele momento, né Então <risos> assim, tem que aceitar As meninas vão ter que aceitar um pouquinho
2: Outra pessoa que achou ruim também Aparentemente é o Karkaroff Que fala que ele tá meio com cara de cu assim Aí eu fiquei pensando, será que ele queria ter ido com o <risos> Porque Eu, eu acho nem que entendi ele. entendi porque ele ficou achando ruim.
1: Ele, eu acho que ele achou ruim porque ele convidou uma pessoa de Hogwarts. É, Mas ele ia é
2: com quem, Adair? Parece que não foi nenhuma menina?
0: Não,
1: isso é coisa do filme.
0: É,
2: ah,
0: é. é, é bom ressaltar, né? Tem meninos
1: e meninas de todas uhum. as escolas no castelo. E outra, Hermione é sangue ruim, né? O é ela foi um ex-comensal. Mas será que ele e... sabe que ela é ser Ele ah, não deve conhecer a não. garota muito.
2: É, tava com do Crew. Assim como o Rony ficou mais enciumado ainda quando viu que a Hermione tava bonita.
0: Sim, o Rony demora. Mas <risos> uma hora ele percebe que é aquela garota é a Hermione e ele fica passado de chocar. E tem que aceitar, Rony. Tem que aceitar. Tá é. pra ser a área. É, a galera então começa a entrar no salão. Porque vai iniciar a noite, a noite babadeira que eles têm, a noitada, balada, Os quatro campeões vão primeiro e se inicia o jantar em seguida, né? Então antes de ter a badalação, vamos comer um pouco. Amo. Ai, amo. Uhum. Queria.
2: Eu amei que o jantar foi antes da festa. Totalmente contrário daqui do Brasil.
1: <risos> é, e é. dessa vez, os elfos tomaram no cu, né? Porque eles tiveram que fazer um menu inteiro de comida. Uhum. Pelo menos Sim. pra 50% da escola, porque, né? Como que eles iam saber quantas pessoas iam querer escolher certa coisa do menu?
0: É, deve ter... É. O... Uma coisa do menu para cada pessoa. O desperdício Será? de comida, meu pai.
2: Eu acho o máximo Sim. que o Dumbledore, tipo, tá, fica todo mundo meio que sem entender assim como que eles vão jantar, de onde vai vir a comida. Aí o Dumbledore demonstra assim, claramente para todo mundo, você é... quer virar?
1: Fala em voz alta É e assim, gente, no seu
0: ah... prato. Dumbledore <risos> pede lá o porquinho, que ele adora um
1: porquinho pra comer. E quem é que tá ali na mesa comendo também? O filho da puta do Percy. Gente, que ódio, não consigo. Por que ele tava ali? Quem
2: convidou eles? <risos> ele é
1: uma pessoa muito chata. Ele é o Vitor Hugo Nossa, do Harry Potter. Totalmente.
0: <risos> <risos> Amigo, ele não só tá lá, como ele chama o Harry pra sentar uh, do lado dele. E a gente tem que ir junto. Porque a não gente tá um do lado do a cadeira, Harry. Então do a gente é obrigado a sentar e jantar do lado do Percy. Eu não sei. Assim. Deus me livre.
1: Nem eu. <risos> e ele fica falando que se que foi substituir o Crouch, porque o Crouch está do Dói, não sei o que, não sei o que. Ai, Percy, ninguém se importa.
0: Garoto chá. É, verdade o Leitor se importa, que né? Porque é uma... <risos>
1: É uma informação importante. Mas, pelo bem de dar uma rasteira nele, ninguém se importa por Percy, sabe? Não <risos> você se importa com esse velho? Sim.
0: O, o Harry, inclusive, até fica pensando lá nas caraminholas dele, uns um, um, um shades pra o Percy, mas ele não chega a comentar, né? Ele já parou de hum. chamar de Willowby, garoto.
1: <risos> é o Heather. Mas a, ele fala que... O Crouch tá tendo dificuldade da vida sem a Wink. Bem feito! Sim! Ninguém mandou. Ninguém mandou. Filha da puta, tá certo. Você não quer pagar por serviço?
0: Gente, a Wink não pode ter essa informação, senão ela vai ficar desesperada, né? E ela, algo me diz que, que ela vai saber disso. Eu não, é, eu mas não ela lembro Ela já mais.
1: sabe. Ela já imagina. Ela, ela imagina.
0: Mas imagina se ela tiver a confirmação. Nossa, ela vai se debulhar. Tadinha.
1: Complicated. Né? Enquanto
0: o Harry tá tendo uma noite... Boring com aquele pé no saco do Per <risos> e com a página que ele não tá muita gente de conversar com a garota também, tadinha.
1: É meio, meio tóxico, né? Os meninos, claro. <risos> Sim. <risos> a Hermione, tipo, tudo bem então. que elas são chatas e tal. E elas gostam de adivinhação e tal. Não, não deve ser gente boa. Mas, um respeitinho, né? Assim, é. Assim, dá uma
0: é, mínima atenção, diminuição. né? Uma conversinha, pergunta do tempo. Ah, mas se alguém tá tendo uma noite ruim, em algum lugar do mundo alguém tá tendo uma noite babada. <risos> e essa pessoa é a Hermione, que tá muito contente do lado do Crum, é. gente. Eles estão eles se dando muito bem. Embora o Crum não pare de falar lá do castelo dele. A Hermione não deve estar tá prestando atenção em nenhuma palavra que ele fala, né? Ai, ele só deve tá estar olhando pra ele. tem um
1: detalhe ele. desse diálogo que é muito legal que a Rowling, ela percebeu durante o lançamento dos três livros que os leitores não sabiam pronunciar o nome da Hermione. Ah, é, é verdade! Eles liam Hermione, ou Hermione One. Ah, one, two, three, not only you and me. Free Britney, mas enfim. <risos> o Hermione é um nome que vem de uma obra do Shakespeare, né? Clássica. Então, a J.K. Rowling falou, vou botar ela aqui explicando como pronunciar o nome dela para as crianças ficarem a par. E ela colocou a Hermione explicando pro Krum como pronunciava, gente. Achei é. uma ótima tática aí.
0: É muito bem encaixado, né? Embora, embora quando você tá lendo, tipo, agora que eu tô... É claro que eu sei o nome da Hermione e tal, então eu tava relendo e eu fiquei, ué, tá bom, né? Ela quis explicar pro Crum e teve um, uma parte do livro dedicada a isso. Mas com esse detalhezinho da J.K. sendo perspicaz e encaixando tudo nesse momento, eu achei ótimo. Achei muito é. bem feito. Não,
1: porque, eu não sei se vocês sabem, né, gente, mas em inglês... Provavelmente, vocês sabem, né? Porque o Code ele faz um esforço pra falar sempre no inglês. O, o original é Hermione. Sim. Hermione-ni. É assim que eu vou chamar. <risos> hermione -ni.
0: Mas, amigo, como que tá a noite das outras pessoas, dos outros casais que a gente comentou?
1: A Fleur, filha da puta, que chata. <risos> meu Deus do céu, gente. Muito chata, falando que, ai, meu Deus, o castelo da Bobatel é muito melhor e, do que e, esse. E, tem e, um e, bicho e, de cristal...
0: No um gelo é que não
1: derrete. E o
0: Rogério Davis, em compensação, tá lá só falando, é isso mesmo, e
1: você é linda. Ele tá assim. Ela já tava no começo do capítulo reclamando, ai, não vou comer esse pork chop aqui, que tá muito gordo, eu não vou caber no meu vestido do baile Meu anjo, veio aqui fazer o quê? Devia vai ter pelado, então sua então. lancheirinha, Com seu almoço, seu alface, seu tomate. Garota chata. E, logo em seguida os barulhos dos instrumentos, porque as esquisitonas vão subir ao palco para os campeões valsarem. Não é valsa, né, no livro. No filme é valsa, mas no, no livro é só uma música lenta. É, sim. E Qualquer música
0: lenta não é uma valsinha.
1: Depende do tempo, né? A valsa é 3x4. Ah, ok. E aí, acontece um problema. Porque, coitada, a Lia não tinha como saber como as, que as esquisitonas eram um grupo de homens. Então, ela traduz o grupo... No feminino, é. porque ela ainda não tem a informação, né? Porque Eu acho que a gente nem tem essa informação no, nos, nos livros.
0: Gente, se no original é The Weird Sisters, co como que a Lia chegou nessa tradução, né? Que é As Esquisitoras, em português. Eu achei legal, o que, que vocês acham?
1: Eu, eu gosto, dá a entender que é uma banda. É, é.
0: bem nome de banda mesmo, sim. verdade? Um rock Tem uma banda de nome de rock, assim.
1: É, e pensando na origem lá da peça do Shakespeare, acho que ela pensou assim que talvez fossem uma banda de mulheres barbadas. Então ela botou as esquisitonas.
2: <risos> Pode ser. É, outra pessoa que tava no baile também era o Moody. E aí ele. Dá um lupa pro Harry, né? Fala assim: Ô oh, Harry, da hora suas meias, hein? Porque ele consegue ver pelo olho mágico Creepy. dele uh -huh, que o Harry tá com as meias que o Dobby deu pra ele. Hum. E aí a Parvati vira e fala: Nossa, eu, eu acho, eu mudei muito sinistro, assim, muito esquisito, né? E eu, eu tenho certeza que é porque ela sabe que, ainda mais depois dessa situação da, das meias do Harry, que ele consegue ver por baixo das roupas das meninas. E isso é muito nojento de
0: imaginar. Sim! E, e é duplamente ruim pra gente que tá lendo a obra, porque a gente sabe quem é o Moody, uhum. né? Então assim, se já seria suspeito o Moody só por ele ser o Moody, imagina a gente sabendo que ele não é o, o Moody, né? Sabendo quem ele é. Então assim, socorro, uhum. coitada muito, das pessoas.
1: Muito, muito nojento. Por que será que, eu, por que, será que tem isso aí no texto? parece que não, fa... não tem função, né? Não. A gente já sabe que ele enxerga através da capa, por exemplo, então...
0: Ah, mas eu acho que foi pra... para gerar essa coisinha, assim, essa...
1: Que ele é creepy.
0: É, e pra é. mostrar como... E... Eu não sei, eu acho muito significativo a, essa fala da Parvati, assim, a de que ele queria dar uma, uma militada sobre, sobre como a o menina tava se sentindo... É, é, como É, violada, que fala? né? Assim. Violada,
2: invadida. Coitada. E também, talvez ela tivesse a intenção de usar isso mais pra frente de alguma forma, porque eu tava pensando agora, se ele consegue ver por baixo das roupas, ele consegue ver se as pessoas têm marca negra, mas... <risos>
1: Nossa, é. sim. Não Pode sei ser até que isso, ponto hein? isso
2: teria sido útil, sabe?
1: Pode ter a ver com isso. Porque a gente tem menção da marca negra nesse capítulo. E é falando verdade. em roupa,
0: o Harry faz mal descaso lá com a meia do, do Dobby. Agora tá usando, né? <risos> Harry. No não. baile. Eu não vou passar esse pano pra você, não.
1: Continuo com a minha <risos> opinião. Ou seja, ele não tomou banho antes do baile. Ai, meu Deus. <risos> Enquanto a Hermione... Fazou o dia inteiro lá fora jogando... Neve. É, ah, tá todo por causa imundo. Essa meia E tá todo cheiro.
0: <risos> Aí a dança dos campeões termina. E as esquisitonas começam a dançar, a tocar lá uma música muito legal. A Parvati fica muito animada. Mas o Harry não quer. Ele não quer, <risos> ele se senta, puxa a garota, o Rony, puxa o Rony também, o Rony vai lá. E as gêmeas ficam do lado dele, sentadas, emburradas, coitadas, né? Não mereciam, mereciam mais. Né? Uhum. Essa cena eles, é o hora... que tá
1: no filme, gente. Não tem sem tirar nem pôr. É, é, ficou ótima é essa cena no filme.
0: É, é, é essa parte, inclusive, que tem essa e mais uma lá mais pra frente, que tem umas frases iguaizinhas do livro. Hum. É muito legal.
2: E o Harry e o Rony sentam e ficam olhando. O Rony e a Hermione, né? Ficam olhando pra ela. E o Harry fica olhando pra show tipo assim, queria estar ali, mas tô aqui com outra mina que eu nunca conversei direito. <risos> Sim. Empurradíssimos. <risos>
0: Então, como as meninas também estão muito boring, cada uma consegue um par lá. Inclusive, uma delas parece que conjura alguém para para dançar <risos> porque precisava sair do lado do Rony. E então vem uma cena que começa já a dar a, a servir. Começa a servir o Hermione que a gente ama, porque a Hermione aparece e convida os garotos, né, para se juntar como a, uma a ela. Muito
1: fofa. Uma beira.
0: O Rony fica fico irritado Estola. e os dois começam uma discussão uma discussão de casalzinho não. mas é uma discussão feia eu fico meu Deus não sei para não sei onde enfiar minha cara é porque cringe. o Roni acusa a Hermione ele tá tentando encontrar argumentos para jogar na cara dela que ela tá errada de estar tá lá com o Krum, né não, então o que ele... tá
1: acontecendo aí na cabeça dele ele tá Tentando justificar pra si mesmo, por que ele tá com tantos ciúmes?
0: É, uhum. com certeza. Ele não quer admitir. Aí Sim. ele começa a falar que a Hermione tá confraternizando com o inimigo. A Hermione fica, você tá maluco? O intuito <risos> do jogo é fazer amigos. Não tem inimigos aqui, garoto. Se toca. Hello. Hello. A Hermione, como sempre afiadíssima, joga na cara dele que o único fã número um de, do Krum ali é o próprio Rony, que desde <risos> os primeiros capítulos tá babando o ovo do Krum, né? Então assim, Rony, não vai colar dessa vez não vai colar.
2: Ah, o Rony fala alguma coisa, tipo assim, ah, eu aposto que ele tava na biblioteca te espiando. Quando te convidou. É, é, quando te convidou e ela fala, sim, inclusive ele tava indo na biblioteca todos os dias porque ele tava tentando criar coragem para me chamar pro baile. Quer dizer, pra chamar pro baile, não, né? Porque até então, eles não sabiam que ter baile. Mas, enfim, pra puxar um assunto com ela, né?
0: Sim. Ah, eu achei fofo do Krum. Ah, uhum. Eu Sim. também. O,
1: o, o Krum é muito fofo. No filme, ele é creepy, mas no livro, ele é fofo. <risos> Sim, <risos> ele é meio sem jeito,
0: né? Fofinho. Uhum.
1: Uhum. O Rony acusa o Krum.
0: Gente, isso é forte pra mim. Eu fiquei, Rony, não faz isso. <risos> ele tá acusando Exato. o Krum de estar tá interessado na Hermione, né? De estar tá do lado dela e tal. Por interesse nos jogos, querendo informação, tipo, a garota não é o suficiente, não é válida, ele tá não, com ela porque... Não, é por isso
1: não, ele tá com ela pra saber das coisas do Harry porque o Karkaroff quer matar o Harry, <risos> o Rony já aceitou essa teoria. <risos>
0: Mas ele também fala que... Ah, ele quer descobrir só como a pista do, do ovo. ovo é. Sim. Ele tá jogando pra todos os lados que ele consegue. A Hermione tá só... Cala a
1: boca! E nessa hora, o Harry, gente... O Harry tem seus momentos, né? De, de, <risos> de, tem. De, de tem. Bom, ele fala... Ô, Rony, eu não me incomodo da Hermione ter vindo com o Kroon, não. Pois porque é, eu... Rony simplesmente ignora. Eu o acho Rony que o Rony fica, não, o
2: não tinha quê, entendido querida? ainda. Por que ele tava enciumado, assim, tipo... E não vai entender e até... E não vai ele
0: A Hermione diz, chega, finite, e vai Nossa. embora. Ela vai dançar com... O boyzinho dela, né? Sim. Quando abre uma vaga num lugar, essa vaga pode ser preenchida. Yeah, e é
1: quem aparece é o perigoso. Percy,
0: pro azar dessa galera. De Nessa novo hora garante. o Harry
1: botou a perna na, na cadeira da Hermione. <risos> Mas não deu, o Percy percebeu. Não deu.
0: O Percy viu a cadeira vaga, ele já foi, já foi correndo já.
1: E pra completar
0: essa conversinha, então, chega também o Ludo Bagman pra bater um papinho com eles, né? Eu gosto do Ludo Bagman, ele é divertidinho. Ele parece ser aquele tiozão, assim, Ô, galera, sim, tudo bem? Sim. <risos> tudo bem que num baile ia ser inconveniente conversar com um tiozão, mas...
1: Sim, e antes disso, ele, o Percy diz que viu os gêmeos conversando com o Bagman, né? E a gente que já leu, spoiler, já sabe que é porque os, os gêmeos estão é, querendo o dinheiro deles que eles ganharam na Copa Mundial e que o Bagman deu é. ouro Out. de leprecau que vale menos do que barras de ouro.
0: <risos> Dá o dinheiro da bicha, tem que dar o dinheiro da bicha.
1: E aí o Percy fala assim, Ludo, eles
0: estão te incomodando, aqueles pamonha, Ai. Aí o Bagman Ai, fala, eu não quero não, mais falar garoto, no purse. Tô parece ficando de ser chato. Parece parece pare maluco. Eles não estão me incomodando. Inclusive eu falei para eles que eu ia colocar eles em contato com alguns conhecidos nas oncos. Será que tá ele vai querendo. cumprir essa promessa? Queria que ele cumprisse, né?
1: É, eu não acredito em promessa de Lulu Bagman, não. É, tem <risos> Mas pode eu ir, acho que pode ser real, tipo, ah, eu não tenho dinheiro para te dar agora, mas eu posso te Passar o contato. Do <risos> eu posso mãos. fazer a publi. Passar o zap. É, eu posso divulgar seu trabalho, pode ser.
0: Pra terminar logo essa parte chata e mandar o Porça embora, a gente só tem que comentar aqui eles conversam, então, sobre o bom andamento do torneio. E também tem um nome que é citado novamente, que é o do Ali Bashir, que já apareceu quando o Ludo tava conversando também com, com essa galera no, na Copa Mundial de Cardiobol. Que fala sobre uhum. como ele queria fazer negócio com... Tapetes mágicos. E dessa vez ele tava contrabandeando. É, é,
1: é tipo aquele cara que, que quer comprar uma vacina que ainda hum. não foi aprovada pela Anvisa uhum. e fica fazendo rolinho. É, e exatamente. o de sabe, mas finge que não sabe. Alguém vai ali denunciar, uhum. o de falar ah, isso é coisa do Alibashir.
2: Mas acabou a corrupção no Brasil.
1: Acabou. Acabou.
0: Que Brasil, Luísa? Não tem coronavírus. <risos> não tem bicho <coronavírus. risos>
2: Mas o melhor é que o Harry e o Rony, nessa hora, eles enchem o saco do Percy. Aí o Rony fica tipo, vamos dar uma, uma voltinha. Uhum. Tchau. <risos> Tchau, beijo. E aí eles largam os dois lá conversando. E eles saem do castelo, eles vão em, em direção àquele lugar que tá cheio de fadinhas e uns trens, assim, que eu apelidei de beijódromo. É. Nada mais é do que um jardinzinho estrategicamente posicionado pra virar um, o que é, né? Um beijódromo. Sim. E, Cara, de fumante. Exato, fumódromo também. <risos> e ele, ali eles escutam, eles encarnam as Maria Fifi que eles são, né? Fico escutando fofocas.
0: Tem muita galera se pegando nessa hora. Ah. As moitas <risos> estão tremendo. As moitas, <risos> as moitas frenéticas, os cantinhos <risos> escuros todos preenchidos. Eu ah. achei... Eu, eu achei ousado da J.K. Rowling de colocar. Eu gostei. Eu gostei. acho
2: sensacional essa parte.
0: Ela postou que os leitores dela estavam grandinhos já o suficiente pra ter essa narrativa, né? Ela tá... Perce tá ela sabe o que tá fazendo, que, que a galera tá crescendo com ela. Eu amo.
1: Vou aproveitar então pra trazer uma polêmica que foi colocada lá no grupo do Telegram, eu acho, se não me engano, pela Vitória, nossa ouvinte, que ela, que ela disse que acha meio estranho o Krum ter 17 anos e a Hermione ter 15. Mas é. assim, eu não acho, não. Porque é. eu, tive, tive, eu tive amigos de 18, um, um de 18 a outra pessoa de 13 anos que é, namoravam.
2: eu já vi e isso eu, também.
1: Sei lá, não achava tão estranho. Assim. É, as pessoas falaram que era estranho e tal, mas... Era um, não tinha uma, uma relação muito. maliciosa, assim, né? E, é, é, e se
0: você não via. não sentia estranhamento na relação desses seus amigos. imagina na do Cru e da Hermione, que são só dois anos de diferença, assim. E, uhum. e, a, e acho que a narrativa também, até agora, tem, tem falado um pouco sobre a, persona, sobre a personalidade do Krum, né? Então, assim, ele é um uhum. garoto carinhoso e tal, é tímido, ele tava tentando chamar ela pro baile, respeitoso, não sei.
1: Acho e que digital. pinta ele como um... Um mocinho, um mocinho de família. E eles não se beijam nem nada, né? Então não tem por que achar estranho. Né? Então, será, se, será que não beijam? Se se be... Vamos não falar
0: disso. Mas enquanto a galera tá lá fora, Igor, tem uns babados que acontece. O Rony então, é. gente,
1: tem aquela cena que a Larissa adora, do, que foi cortada do filme. Só que a versão do livro não é nas carruagens, né? É nas moitas. Sim, mas é muito...
0: Um, as eles não.
1: encontram o Snape <risos> e o Karkaroff conversando. Enquanto o Snape faz uma ronda pra tirar os alunos <risos> lá. Inclusive é aí que tiram Rancuroso. a força e os... E o Stebbins. Sim. E eles estão falando sobre alguma coisa que está ficando mais nítida nos últimos meses. Que a gente já sabe o que é. É. Pô, era a marca negra no braço. E o Snape dá uma resposta ambígua e manda ele fugir. Ele fala, eu vou ficar em Hogwarts. Se você quiser fugir, meu anjo, pode dizer que eu mando seu, as suas memórias lá pro, pro Voldemort. Mas eu recomendo. Melhor ficar aqui.
2: É. Tem que manter o disfarce,
1: né? É legal
0: que essa... Esse, esse diálogo vai ser retomado no sétimo livro, porque o Dumbledore vai afirmar, o, o Snape vai reafirmar para o Dumbledore que ele não tem a intenção de fugir. E aí o Dumbledore fala assim para o Snape: Você é muito mais corajoso que o Karkaroff, Snape. Às ah, vezes claro. a gente faz a seleção das casas Too soon Será que o Snape deveria ser da Sonserina mesmo, gente? Acho porque que ele é sim. corajoso pacas é
1: Não, o Dumbledore faz uma piadinha aí é. só. Tipo, ah, é, 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 é Braveness é uma coisa de Grifinório Mas você é braveness é. <risos> é,
0: acho que foi só um quebra-gelo Tem que fazer um quebra-gelo com o Snape Senão você não aguenta a conversa Eles então saem dessa conversa do Snape E do Karkaroff Até porque o Snape encontra eles e eles saem correndo dali e encontram a Flor e o Rogério entrando numa moita, gente. Vai rolar. Vai hum. rolar. Eu achei que fiquei passado. O Rony. E vai rolar. <risos> a fornication. O Rony não quer. Deus me livre, né? Você vê o seu crush. Socorro, ele sai correndo. Arrasta o Harry pra longe dali. Mas do outro lado tá o Hagrid e a Madame Maxime conversando na escadinha. E aí eles estão numa sinuca de bico, porque de um lado tá a Flor, do outro lado tá o Hagrid. Eles ficam ali parados, sem reação, e acabam escutando toda a conversa do, dos dois. E é nesse momento que tem uma parte muito babada do capítulo, porque o Hagrid começa a se abrir começar a abrir o coração dele pra a Madame Maxime. Ele fala sobre o passado da família dele. E como ele tá feliz de encontrar alguém que seja como ele, que ele se identifica na Madame Maxime.
2: Sim, é muito triste. Que é meio triste. gigante, né? É, que é, é meio E é muito triste, porque da... nesse diálogo dá pra ver o quanto que ele se sente excluído e quanto ele foi excluído, né? A vida inteira. E que parece que a única pessoa que acolheu ele mesmo foi o Dumbledore. E agora o né? Sim.
0: É, ele, se, ele acha que... É como se o Dumbledore fosse a única pessoa que trata ele como um humano, né? Tá é, de...
2: E ele até fala não. pra Madame Maxime, tipo... Ah, eu nunca encontrei alguém igual a mim. Tipo assim... Nossa, esse deve ser um sentimento
1: muito triste.
0: E a Madame Maxime fica assim. O quê, querida? O quê? Ela fica chocada, fica ofendida.
1: Eu tenho ossos grandes. Eu
0: tenho ossos grandes. Eu não sou uma giganta. Ela dá um tapa na cara dele e vai embora. Mentira, ela não bate nele. Mas é muito triste essa cena, gente. É triste pelo lado muito. dela, porque ela não, uhum. parece não aceitar a própria realidade, né? Inclusive, alguém comentou lá sobre como isso pode. Como isso dá pra encaixar numa alegoria sobre estar no armário, né? E a Madame Maxime não aceita que ela... Tem traço de gigante ali. E o Hagrid, por outro lado, fica muito triste também. Porque ele tava ali num, num momento, sabe? Num momento especial. Ele tava esperando que foi que estragado. uma
1: conexão diferenciada, né? Pela uma primeira conexão. Uhum. E ele volta.
0: A Madame Maxime vai embora. Deixa ele sozinho. Ele, a narração dá, é, é tão visual assim, a reação dele uhum. durante a narração. Dá pra você visualizar na sua cabeça a cara dele de de vazio e desespero, Sim. tipo, o que aconteceu? O que, que eu fiz? Por que isso deu errado? Hum. E ele vai embora pra casa dele triste. Gente, eu, é... é corta, corta o coração. Cachorro tadinho.
1: Eu acho que eu nunca tinha pensado nisso antes desse capítulo, assim, de como que o Hagrid ele é uma pessoa muito sozinha, né, na vida. Uhum. Sim. A única pessoa que ele tem provavelmente pra chamar de amigo é o Dumbledore.
2: Ai, tô ficando triste.
1: Eu e também. É muito legal que o Harry, o Rony e Hermione tenham construído essa amizade com ele, né? Sim. Porque, pelo menos agora, ele tem mais gente pra poder chamar de amigo.
0: Eu adoro todos os momentos que o que o trio defende o Hagrid. Até quando eles... Não deveriam, Não, sabe? É,
1: de... Tipo, Consistão na frente da Rita Skeeter, assim. No próximo capítulo, vai ter uma cena do Dumbledore e o trio. Ou seja, todos 100% dos amigos do Hagrid. Uhum. Meio que acolhendo ele e fazendo ele entender o, essa situação aí melhor. Oh, uhum. O mundinho acho... Hagrid BR. Sim, gente. Eu acho muito triste mesmo a história do Hagrid. Sim, Mas ainda né? bem que... No fim, ele Fica tem mais três amigos do que antes.
0: É. O importante é ter poucos e bons. É. É, é, e somente. ele volta
1: pra casa aí, que é uma, uma cena muito triste, muito visual mesmo, né? Uhum. dele De dando as costas pro baile.
2: Curvado e
1: tal.
0: Gente, os garotos, então, depois dessa, dessa bad trip, eles voltam pro baile, né? Que, inclusive, eu fiquei, meu Deus, os garotos não sabem se divertir, gente. Tá dando <risos> é. tudo errado nessa noite, tudo errado. Eles voltam pro baile e fazem o que deviam estar tá fazendo o tempo todo, né? Que é... Se você não quer dançar numa festinha, pelo menos fica na mesa, conversando, fofocando. That's gossip.
1: É, e o Rony explica sobre os gigantes, né, Isso. pro Harry.
0: É, eles ficam conversando sobre o babado que eles acabaram de escutar, né.
1: Uhum. É, porque o Harry, ele não entende, né, por que, que é tão uhum. ultrajante uhum. você ser um, um meio gigante, né. Uhum. O Harry
0: meio que fica igual o assim, do tipo... Ué, por que, que a Madame Maxine ficou ofendidíssima? E o Rony fica, não, Harry. Mas é porque, deixa eu te contar. Os gigantes são criaturas perversas. Assim, palavras do Rony, né? Ele conta pro amigo que, que não é fácil lidar com os gigantes. Que eles são, assim, animalescos. São do mal. E atualmente não se sabe se tem gigantes, boatos de que eles estão escondidos, porque teve uma matança. Os aurores aniquilaram a raça dos gigantes da Terra. Então, quando você fala que você tem sangue de gigante, as pessoas têm essa reação preconceituosa, sim, porque, sim. porque tem esse medo. É um medo, realmente, que, que a galera tem dos gigantes. É Agora, um tabu, né? se esse medo é fundado ou não, né? a gente não tem até então. Eu acho que
1: depois a gente vai chegar a conclusão que sim, que é que tem um fundo de verdade. Sim. Mas não quanto aos meios gigantes, né? E aí eu okay. acho que é um fator importante, porque a Rowling, ela fala sobre as pessoas, a, a, o preconceito no mundo bruxo, ele é sobre as pessoas que são bruxas e que são consideradas bruxas de verdade e as pessoas que são meio bruxas, que querem ser, mas nunca serão. Meio gigante, <risos> então os, meio sangue. É, as... Pessoas de puro sangue, elas elas são o, os opressores e, e os oprimidos todos são os de meio sangue. Daí você pode incluir qualquer coisa. para pode incluir uhum. a Armione, os gigantes, o, o Lupin. Sim. Sim.
0: É ótimo que enquanto o Rony tá falando, soa, nossa, gigantes são babados, são perigo, o Harry já chega na voadora e fala assim, peraí, Rony, mas a gente tá falando do Rego o nosso Hagrid, ele é um, um cristalzinho, né, é um é, um Rony, tem que aceitar que ele é um cristalzinho, então eu, eu amo o, o Harry e seus momentinhos assim, não que o Rony estivesse acabando com a raça do Rego mas é, assim, é fofinho ver o Harry falando assim, não, mas... É o Hagrid, né, Rony? A gente tem que aceitar que ele é um cristal.
1: Não, mas o Rony, ele tem esse papel, né, do senso comum. Sim. Então, ele, ele vai Total. sempre ser problemático mesmo.
0: Gente, ao soar das 12, a magia cessará e tudo que era antes voltará. Já dizia a fada madrinha. Então, bibo de bobo de bum, acabou o baile. Acabou o baile, todo mundo se despede. A Hermione se despede do Krum. E eu queria perguntar aqui... Luísa, você acha que rolou umas bitocas?
2: Ah, no meu headcanon, sim. Eu, eu também, um selinho, amiga. Sabe?
0: No meu headcanon, rolou um selinho. Aquele selinho de filme adolescente, Meu Primeiro Amor, sabe?
2: Exatamente. Bem
0: fofinho. Acho eu que acho que pode um ter rolado. Eu queria, inclusive, ser fofo. Uh -huh.
1: Não, gente.
0: Neném. Eu acho que não. Neném perguntou,
1: mas eu acho que não. Desculpa aí com a sua
0: opinhão. <risos> Eu não perguntei porque eu sabia que era, não.
1: Não, eu só acho que não, não rolou, não. Entendi.
0: Então todo mundo começa a voltar para suas devidas salas comunais. E no meio desse caminho, o Harry é interceptado pelo Cedrico. O Cedrico, é, então, vai declarar seu amor para o Harry e vai tacar o um beijo nele. Mentira. Bêbado, né? Vai dar ele, ele coragem. O Cedrico fala, Harry, vamos no banheiro. Não, o Cedrico fala assim, Harry, sabe o ovo do dragão? Pra você conseguir decifrar, você tem que fazer tal, tal e tal. Então vai no banheiro, toma um banho com o ovo do dragão, você vai Não,
1: descobrir ele não tudo. fala tal, tal e tal, ele dá umas dicas muito óbvias. Que aí eu não Sim. sei se é óbvio, porque a gente já sabe, ou se é óbvio, porque é óbvio. Porque o Harry, ele não vai levar isso em consideração e vai deixar pro último minuto isso dentro do futuro no livro.
2: É verdade. Yeah,
1: Mas Harry, o Harry devia, é um grande devia ter feito logo, né? Pelo amor de Deus. <risos>
2: Acho que ele não botou muita fé no que o Cedrico falou. Nossa, mas se eu fosse o Harry, eu catava o ovo e eu no banheiro na hora. Sim, eu ia ficar sim. curiosíssimo. Muito Parece curioso.
0: que ele
1: esquece dessa dica do Cedrico.
0: Né? Eu ia pegar acho que é porque a ele tava capa com de visibilidade e ir correndo.
2: Eu acho que é porque ele tava com raivinha do Cedrico, por ele ter ido com a Shoe. Ah,
0: é ah, verdade, sim. né, tem essa. É. Acho que ele tava meio é, não... tipo, ai
2: meu Deus, lá vem ele falar comigo, esse meu amigo.
0: É... <risos> Foi uma noite difícil pra todo mundo. E, inclusive, se eu tivesse essa informação, eu ia querer sair correndo, pegar a capa de invisibilidade e uhum. ir pro banheiro. Mas não sei se eu teria fei feito isso depois que eu tivesse visto a cena que o Harry viu. Quando ele entra na sala comunal uh -huh. e tem o gran finale Romione <risos> desse capítulo, galera. Eu amo. O Harry entra na sala comunal e vê o Rony e Hermione discutindo horrores. Discutindo horrores. Porque é os... O ciúmes chegou no ápice, assim. Então, a Hermione fala. Garoto, da próxima vez, você tem que tomar vergonha na sua
2: cara e me convidar pro baile, caramba. Antes que outra pessoa convide.
0: Antes que outra pessoa faça isso. Eu amo ai, essa eu frase,
1: amo. essa parte. Ai, Eu gostaria de ler essa passagem, favor. Pode, por favor. Pode, é o final favor. do capítulo, que é perfeito. A gente vai fazer vozinhas? Não, não porque não tem muito diálogo, é só parar. Então aí. faz, faz. Depois que Hermione diz isso, o texto nos diz: A boca de Rony ficou mexendo sem emitir som algum, como a de um peixe de aquário fora da água, enquanto Hermione virava as coisas e subia, batendo os pés na escala do dormitório das garotas para se deitar. Rony se virou para Harry. Bom, balbuciou, completamente abismado. Isso só prova que ela não entendeu nada. Harry não respondeu. Estava gostando demais de ter feito as pazes com o um amigo para dizer o que estava pensando naquele momento. Mas, em todo caso, ele achava que Hermione entenderia melhor do que a Rony. <risos> Ai, Rony! <risos> Ai,
2: tô arrepiando. Ai, gente!
0: Os tá nervos aforam né, da pele. gente? Hermione
1: forever.
0: Gente, como Sim. que vocês veem essa cena e não chipa e Hermione? Né? Nossa, Nossa
2: assim. gente, eu amo tanto
1: esses dois. É, eu tô citando o livro aqui, né? Se vocês quiserem citar a voz das suas cabeças pra dizer que nós. <risos> <risos> é isso. E vocês, ouvintes, amaram? Odiaram?
2: Tá passada.
1: As vozes da cabeça de vocês estão dizendo que não existe construção do relacionamento de Rony e Hermione? Conta um pouquinho pra gente. Comenta o que vocês acharam
0: desse capítulo. Qual a sua opinião sobre Rony Hermione? Fala pra gente, dá o feedback nas redes sociais, no Telegram, no Discord... No Instagram, fala que a gente quer ouvir.
1: Fala que eu te escuto.
0: E agora que a gente já passou por altos e baixos, por comes e bebes,
1: hum.
0: vem aquele momento <risos> pesado, aquele momento triste, o momento A <risos> vara Vamos lá então. Igor, diz pra mim um pouquinho qual é Draco o momento?
2: <risos>
0: <risos> <risos> eu tenho opinião, e a minha opinião é. Draco Malfoy.
1: Mas, não posso deixar de dizer também o Percy. Também nossa, chato.
0: muito chato. Muito e a chato. Fleur
1: também. Nossa, muita gente chata. É
0: mesmo, né? Mas assim, de todos esses, a parte mais penosa desses personagens chatos é o Percy porque ele tem uma, é. um, um pedaço no capítulo, né? Então assim ah, eu, é. eu tô é. ali empenhado em analisar a Hermione com o Krum e o Rony analisando a Hermione aí uhum. me vem uma parte inteira sobre <risos> Percy me poupe, né querida? Falando um monte de Não dá
1: Rowling o pior jeito de você dar dica pro leitor sobre o enredo é botando na boca do Percy por favor <risos> zero créditos, zero <risos> Ah, Luísa, conta
0: pra mim O que, que você fica triste de ler nesse capítulo, menina?
2: Ah, eu concordo com o Igor Ai, Eu roubando, tá dando vários avados. E Mas eu também acho muito triste A questão do Hagrid Só que eu esqueci de falar uma coisa Enquanto a gente tava gravando Então eu vou retomar ela agora com uma avada Taba. Que no filme, a Hermione Ela usa um vestido muito feio Não a, não a cor em si Mas assim, o Amiga. corte daquele vestido Eu acho muito muito nada a ver. O vestido que ela usa na festa do Slugor, lá no sexto ano, é muito mais bonito. Então, assim, meu Avada vai pra aquele vestido feio que ela usou. Que eu fiquei decepcionadíssima quando eu vi no filme.
1: Eu não acho feio, mas eu acho que não condiz com a ocasião. Eu ele acho parece que parece um que ele não tá pronto. De verão. Pra mim, é. parece
2: que ele não tá terminado. Parece que ele tá na, ai, na base.
1: Ai, né? A Emma Watson sofre um pouquinho com vestidos, né, gente? É mas mim, a, a a, a Luísa tá comprando briga, porque eu nunca vi ninguém falar que, que não gosta desse vestido. É verdade,
2: <risos> eu realmente nunca vi ninguém falar. Mas é que eu fiquei muito decepcionada quando eu vi isso no filme, porque eu tava esperando que ela fosse estar, tipo assim, a própria Cinderela, sabe? E uhum, hum. de azul.
0: De azul, Não e... necessariamente
2: de azul, Sim. mas com o vestido... Bonito. <risos> e ela tá com aquele vestido fake um com vestido faixa, de nada princesa, a ver, né, amiga. Ah, é aquela faixa no meio. Eu não sei, eu acho muito esquisito esse vestido. Ah,
0: eu acho o um vestido OK. Na verdade, nunca parei para pensar nisso.
2: A cor Mas... e o degradê, eu até gosto. Mas essa faixinha no meio não dá.
0: O que me deixa muito triste nesse capítulo, não dá pra descer pela goela, é o que a Luísa tinha comentado também, rapidinho ali atrás, que é a solidão do Hagrid, gente, é muito triste. Ai, sim. E não, Ai. e não só o que a gente tem no capítulo me deixa triste, mas o eco que esse capítulo causa na nossa cabeça, depois que a gente termina de ler essa parte, sabe? Hum. Imaginar o Hagrid na casa dele enquanto tá... O castelo inteiro se divertindo no baile É muito, muito ruim E eu fico com muita dó
1: Sim, sim é bem pesado esse momento aí Eu nunca tinha percebido quão pesado que era Até essa leitura aqui
0: Sabe o que a gente faz quando a gente tá muito triste Quando tem coisas ruins? A gente <risos> tem pensamentos alegres Então vamos para <risos> a parte mais fofinha A parte mais amorzinha A parte do Especto patrão <risos> Luísa, deixa a gente feliz um pouquinho e conta pra <risos> gente uma coisa amorzinho.
2: Ah, adivinha, vocês têm uma chance. <risos> <risos> Romione, meu casal, principalmente <risos> nesse último trechinho que o Igor deu pra gente, quando o narrador fala que Harry achava que o Hermione entenderia é melhor do que Rony.
0: Ai, ah, é, é muito fofo. É muito, muito fofo. Ah, Igor, e você, amigo? O que, é que te deixa com quem tinha no coração?
1: Então, é o sim, né? Mas <risos> eu acho repetitivo. Então, eu vou dar pro Cedrico. Uhum. Ih! <risos> Porque ele foi muito legal de ter falado da dica do Harry. Foi. É verdade? Tem razão. E o Krum também. Ah, eu vou dar um espectro fazendo pro Krum. Eu gosto o muito do Krum do, foi Krum Fofinho. do livro. Foi. A hora que ele vai perguntar... Ah, vocês viram o Romione? <risos> eu... <risos> Bom... Pom. Se ele... ela
0: aparecer aqui.
1: É. POM. Ali ela acrona esse pão. Pom. Bom, deixa
0: eu falar pra vocês a parte que me deixa com um quentinho no coração. Que era Romione, mas todo mundo, né? <risos> Estamos no entendimento mútuo aqui de que Romione é pura paixão, pura seduzência. O Por meu momento, irmão. espectro patrono, vai então para a parte do capítulo que a Hermione faz a Cinderela e entra no baile e deixa todo mundo chocado. <risos> principalmente depois dessa análise e dessa comparação que a gente fez com a própria Cinderela Lera, porque eu amei <risos> interpretar o dessa maneira. E eu adoro essa princesa. Então esse é o meu momento de espectro patrono. Sim. tá faltou
1: sair correndo à meia-noite. Só
0: faltou, Sim. né? Sabe o que tinha que acontecer? Uma briga, que no filme, a briga deles do, do salão comunal, é na escada. Então é, tinha, essa sapato. briga tinha que ser na escada. e Mione sai correndo, o sapatinho cai. É isso.
2: não podia tira o não, não podia ser o um
0: sapatinho, porque ia ser muito na cara, né? Tinha que ser uma coisinha, tipo uma faixa de cabelo.
2: A varinha. Ela... A varinha. <risos>
0: <risos> Eu amo. Agora que todos já se acabaram de dançar, comer e lamentar a não companhia dos seus crushes, podemos partir então para o capítulo 24 O furo jornalístico de Rita Skitter.
1: Ah, Fê... Tchau! Tchau, tchau, tchau galera.
2: galera! Eu lembrei agora do... Que o Igor comentou na, na, no capítulo... Que o Harry fica olhando pra um besouro no jardim... E a fala, ah, é a, Rita. E
1: a, a hora que ele tá escutando o Hagrid de Madame Maxime... Ele vê um besouro E uhum. a gente vai ver que no próximo capítulo A Rita Esquider descobriu coisas Inexplicavelmente, então Foi ali Ela <risos> <risos> Imunda, cobra criada Não vale nada Esse podcast é produzido pelo animagos.com.br Eu, Igor Moreto Faço a produção, edição e direção O Junior Code E a Nayara Sevciuk me ajudam na direção E com Larissa Andrioli Também fazem pauta e apresentam os episódios e todos os episódios têm auxílio e produção de pauta de Luiz Felipe Rocha, Tamiris Garcia, Luisa Zanferdini, Danilo Borges e Daniel Honório. A identidade visual foi criada pelo Edipo Barreto e a música tema é a Song of India, originalmente executada pela Ableton's Big Band e a engenharia e gravação foi pela Telefunken Electroacoustic.